0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，先跟大家说一件喜事儿，那就是咱们这个节目的老朋友，《文汇报》驻美国首席记者张松，也就是我们的松哥，在喜马拉雅上开了一档新的节目，叫《张松的美国观察》。松哥是资深的驻美记者，也是美国问题的专家。他经常能够给我们带来一个不一样的美国，所以希望大家能多多的支持松哥。好，谢谢大家。咱们这期就请松哥来跟大家聊一下，美国为什么要死保制造业？关于香港的话题已经讲了三期，非常感谢大家的热情的支持。那么关于香港还有一个重要的话题，那就是安全的问题，这也是大国博弈的一个焦点。咱们就把香港的最后一期放在周三来播出，欢迎大家准时收听。松哥，咱们今天来聊一下美国制造业的一个话题。之所以聊这个呢，是因为特朗普和拜登最近都说要重振美国的制造业。那么，为什么在这种他们二人对撞非常激烈的情况下，会聚焦在这个点上呢
1: ？我觉得有这么几个原因。嗯，首先呢，是因为。制造业呢，其实际上它就是一个就业的问题。每一次美国大选呢，有几个问题是必须要讨论的重点话题，其中有一个就是就业，就业问题、经济问题、什医疗保险问题，都是美国每一届大选的重中之重，因为普通老百姓他们最关心这个问题。而对于特朗普来说呢，制造业回流，重振美国制造业的这个问题。是他这一个任期到目前为止一直在提的这个问题，所以也不足为奇。我看那个美国白宫的这个办公厅主任梅多斯，这个星期就说，这个特朗普考虑在未来几天颁布这个几项行政命令，其中有一项行政命令就是跟美国制造业有关。无独有偶的是呢，拜登呢这两天也宣布了一个。这个宣言，他在这个讲话中就承诺要重新振兴美国的制造业，不必依赖什么中国呀其他国家，并且呢会啊、呃、最近这段时间会出台一部嗯、呃、创造就业制造业就业岗位的这个政策计划。另外一个呢，我觉得跟美国疫情也是有关系。美国这次新冠疫情从三月份大规模爆发以后呢。有一个问题就变得非常的突出，那就是这个美国在疫情当中的这个供应链，它的这个资料嗯、呃、这个这个资源的保障问题，尤其是比如说这个呼吸器啊、呼吸机，然后是口罩这些供应呢，有很多的媒体报道说美国的这种供应呃跟不上。必须要依靠中国和其他的一些国家的供应来维持这个医疗产品的这个基本的呃这种安全。还有一个呢，就是我的很多日常用品，包括呃甚至像猪肉这些是那、这个食品，它的这个供应呢也成了一个安全问题。很多人会呃谈到，比如说这个粮食也好，这个这个肉啊这些东西。遇到了这种事情以后呢，遇到了重大的疫情，就有一个安全的问题，所以这些呢也算是制造业的这个一部分，所以他们也把呃这个问题提高到一个非常重要的呃位置来讨论，所以我觉得呃最近特朗普和拜登纷纷的谈到这个问题也是可以理解的
0: 。刚才松哥您也提到了，就是说现在两党都非常关心制造业的问题。那么，美国大家都知道是世界唯一的超级大国。您在美国有很多年，那么您认为美国的制造业真的出现问题了吗
1: ？美国的制造业跟以前是非常不一样。呃，如果像特朗普这样的有一部分美国的人呢，觉得美国制造业出现了问题，我觉得也是可以理解的。但是呢，这并不是说美国本身出了什么问题，而是美国经济的发展。出现了非常重要的变革。这个我们可以看一下美国的制造业的历史。为什么特朗普对这个美国制造业这么情有独钟，并且觉得现在美国制造业出现了很大的问题？是因为特朗普呢，他的眼光是四十五十年以前的这个眼光。我们知道，在二十世纪的大部分的时间里，美国制造业是非常非常强的，钢铁呀、啊。汽车制造啊，这些这个制造业是美国经济的支柱，也是美国中产阶级的这个保障生活的保障之一。但是呢，美国目前的这个制造业比起它巅峰时候，的确是有了不少的这个呃，怎么说呢？呃，下降。比如说上个世纪八十年代，美国有超过两千万人在制造业工作，但是呢，到目前大概至少其中的六百万。到六到八百万的工作已经没有了，也就是说，今天美国制造业的岗位，比起三十年前、四十年前、五十年前，大概呃要下降了百分之接近五十的样子。所以特朗普觉得这个美国制造业出现了很大的问题。但是从另外一个角度来说呢，目前美国记得这种现状，制造业的这种现状，是跟美国经济的自身的发展和演化。嗯，是密切相关的。美国经济到现在为止，越来越倾向于这个高新科技和服务业、金融业，嗯，这些为引领。所以呢，美国出现了制造业不断的这个下下滑，然后呢，这个硅谷啊这些高新产业和东部纽约这个华尔街为主的这个金融业，嗯，这个齐头并进的这种这种情况。对于呃特朗普来说呢，这是一件大事儿，但是呢，对于美国经济来说呢，这并不是一件非常严重的事情。美国经济跟其他西方国家，尤其是欧洲国家相比，他最近二三十年来呢，一直保持着相对比较稳定的中高速的增长。所以我个人觉得，呃特朗普认为美国经济、美国制造业出现了问题，这是他个人的见解，并不是美国。业界和美国商界的共识
0: 。松哥，您刚才提到了，就是说特朗普的眼光还停留在几十年前，那么他现在所做的这些事情，比如说提高关税，要求美国企业回流，要求其他地方的企业在美国设厂，那么这些做法在现实中的效果怎么样呢
1: ？呃，据我本人看来，它仅仅有一些象征性的效果，它没有什么实际的效果。呃，它呢？嗯，特朗普他核心的诉求，我觉得最重要的，他就是恢复一些，比如说汽车制造业，嗯，这些制造业的这个，嗯，汽车制造这些行业的工作。为什么呢？因为在美国几十年来，汽车制造业的这个工人的工资是非常高的，所以这些人呢，每年可以，比如说一个工人可以挣到八万，有的高的可以挣到十万美元。是美国经济的这个中产阶级的收入的主要的来源和组成的部分，所以特朗普的这个最终的想法是把这些，怎么说呢，在制造业中间这个比较高薪的这一部分工作，让他回到美国。但是呢，特朗普到目前为止开出的这些，嗯，怎么说呢，这些方子，不能说没有效果，但是他基本上没有。办法从总体上改变美国制造业难以回流的这种现状。比如说，特朗普他是呃怎么说呢？提高关税，就是对于在海外生产的那些这个产品回流到美国、卖到美国，他征收关税。然后呢，他还这个强迫美国一些大的汽车公司在美国设厂。还有呢，他是呃承诺给美国公司。回到美国，就是在海外的美国工厂回到美国提供它的一些补贴。白宫好像说要提供两百多亿美元的这个总的这个补贴的额度，但是呢，这一些对于美国这些公司它的总体考虑来说呢，都是杯水车薪的。我觉得这个呃，美国的公司大多数绝大多数不会因为特朗普的这种呃。选择把这个工厂重新搬回这个美国，我觉得这是基本不可能的。曾经有人呢，对于美国的在海外的这些公司和企业进行了一个分析，他们认为呢，这个在海外的美国公司和工厂之所以在海外有三个呃主要的情况，这三个主要情况中间呢，只有一个呃有一点点可能把一部分公司和工厂。搬回到美国本土，第一种情况呢，就是海外生产、海外销售。比如说，美国在中国的大部分公司和企业，它生产的这些产品，比如说这些呃汽车呀、啊，这些产品，绝大部分是为了供应中国市场。在比如说印度、在印、在日本、在其他国家一些呃厂厂，美国的这个工厂也差不多。这些工厂无论如何，它是不会搬回美国的。第二种类型呢是全球采购，就是美国的企业呢是一个跨国企业，它的这个比如说波音公司，它的很多的这个呃配件是在海外生产的，它在全球呢比如说几十个国家有工厂，然后呢把这些工厂生产的零零部件最后搬到美国来进行这个安装，这些这个工厂回到美国的可能性也非常低，因为它已经经过几十年的磨合。选了那些对他来说，呃，这个比如说这个工厂的这个规模呀，呃，劳工成本最合适的这些地方，所以我觉得也很难。最后一类呢，就是在海外生产，呃，这个产品卖回到美国的一些呃公司，他这些产品呢，就是比如说汽车有一部分是卖回到美国的，特朗普可以在两个领域他进行这个呃这个引导，一个呢就是。你的工厂如果在美国国内生产的话，我把你的企业所得税从原来的百分之三十多下降到百分之二十一。第二个呢，就是你在海外生产的这些东西，如果出口到美国的话，我对你进行加征关税。这样一来一回呢，它就可以降低很多成本。所以呢，会有一些美国的工厂愿意回流，但是总的来说，我觉得效
0: 果不会太大。咱们按照您的这个说法，确实可能会对美国的经济或者美国的产业影响不大，但是他这个政策会不会对中国制造产生很大的影响
1: ？呃，我觉得对于中国企业的影响，其实并不是说，呃，特朗普要，嗯、呃，这个比如说重振美国的制造业，因为美国本土的制造业，我觉得无论是哪一个总统上来。呃，能够彻底重振的可能性，要把它回到上个世纪七八十年代的可能性，已经基本上没有了。但是呢，对于中国的影响呢，我们其实下次可以从另外一个角度来分析，就是特朗普政府要进行的，它是一个叫做全球供应链的一个重组的一个行动。它的这个基本的呃想法呢，一个是把一部分美国企业和公把它搬回美国，我们刚才说了，这个效果不会太好。但是呢，另外一一点呢，它是希望能够把美国公司从中国采购的这一部分产品，尤其很多是制造业的产品，把它转移到其他国家去。比如说，买这个手机从中国装配好了以后出口到美国，现在呢，美国说我们要把它从这个中国制造，把它转成，比如说在越南制造，在呃印度制造，在墨西哥制造。这一部分呢，对于我们中国企业会有一定的影响，但是呢，呃，我们在前几次的节目中间其实也说到了，对于这种呃行为呢，中国企业要非常关注，提前采取应对的措施，但是呢，不要因为这个觉得好像中国制造业、中国企业的这个末日就要到来了。我觉得不是这样，我们中国制造业之所以走到今天，这个程度在全球的制造业中间处于这个最强的这个行列，有很多原因。我们过去是靠这个劳动力成本比较低，后来呢是靠这个，呃整个供应链比较软，再后来呢是靠我们的这个劳工的素质，再后来呢我们现在有很多的市场，我觉得这些因素都会影响到美国企业的这种在华的这个布局。所以我觉得中国企业提前开始未雨绸缪，开始应对，但是呢，没有必要被特朗这种所谓重振美国制造业，或者说是全球制造业的这种怎么说呢？全球供应链的这种转移被他吓到。我觉得，嗯，我个人是比较乐观的
0: 。那么刚才就是您也提到了，就是从您的角度来看，然后美国的这种制造业的回流政策效果并不一定明显。对中国的影响也不一定大。那么有一个问题就是说，美国人怎么看待“美国制造”这个问题呢
1: ？美国人呢，其实也是一个非常这个有爱国情节的这么一个呃民族。嗯、呃，如果说他们能够做到的话呢，他们当然希望这个“美国制造”能够重新这个回到它的巅峰的状态。而且呢，这个美国民间呢一直有很。多的这种怎么说？非政府组织也好，自发的行动也好，这个整天鼓吹呃美国制造。去美国华盛顿有很多这个博物馆也好，其他的地方也好，他肯很多地方它它这个产品，如果他是美国制造的话，一定要在旁边标注一个非常呃明显的这个 logo 和标志，说这个叫我们非常骄傲的。呃、嗯，声明这些产品是美国生产的，哪怕呢，它仅仅是一些，比如说农产品也好啊，是一个，呃，比如说这个什么牛仔裤也好呢，他们都会拿出来推。但是呢，呃，从另外一个角度来说呢，从现实层面考虑的话，美国制造业它这个巅峰的那种荣光不复出现，已经是一个历史的。呃，必然，它走到今天、呃、是一个优胜劣汰、产业自己自动升级的这么一个结果。呃，到今天为止呢，实际上美国制造业仍然是全球制造业中间非常呃有竞争力的一个呃领域。我觉得美国制造有很多的非常呃厉害的地方，我们中国到现在为止还是比不上，比如说美国生产的飞机。美国生产的这个军工产品，美国生产很多高端的这种，呃，产品，就是美国的高端制造业仍然是全球领先的。他之所以很多制造业的岗位目前没有办法安排在美国，完全是出于他的这个美国跨国企业的全球运营的这个呃，比如说投入不比来这个考虑的，所以我觉得。在可以预见的将来，美国制造业它会维持目前的这么一个规模。它嗯，在美国的这个嗯整个 GDP 中间的产值，我看最近这两年应该是占整个 GDP 的百分之十一点六，这个跟中国比肯定是比较低的。但是呢，这不一定是一个坏事。对于美国来说，它最大的问题并不是说制造业它的规模下降。而是说，美国制造业的规模下降对于整个美国社会造成的这种负面影响，这个我觉得，特朗普的担心和美国商界的担心都是比较呃有道理的。为什么这么说呢？是因为美国目前呢，它在过去三四十年中出现了越来越明显的贫富啊、呃、分化。以及财富的分化和社会的不公平的问题。一方面呢，我们刚才说了，美国西岸的硅谷和东岸的这个华尔街出现了越来越多的高薪的这个呃职位，有这些人呢，他的这个工资呢就不断的上，呃每个月这个可以挣到好几万美元。但是另外一方面，由于美国的这个呃制造业的岗位的消失，导致中等收入的这种呃岗位。在不断的减少，所以呢，美国大多数的现在目前老百姓的这个工作岗位是收入比较低的这个服务业，比如说这个呃在餐馆里边当呃这个服务员呐、啊，在收视里嗯在超市里边当收银员呐、啊，这些岗位非常多。实际上呢，美国现在的失业率在疫情之前是比较低的。最低的时候只有百分之三点几，这是过去四五十年来的最低的这个水平。那说明美国没有太多人这个失业，但是呢，就业不代表他对于他的这个工作的收入啊各方面就满意，所以呢，大批的人没有办法得到制造业的这个工作，他被迫从事每个月两千、三千、四千美元，在美国来说收入非常低的这个。呃，服务业的这个工作是美国社会的比较大的挑战
0: 。那么，松哥还有一个最后一个问题，就是说美国制造业的升级换代，包括它各种各样的这种变化，能够给中国的制造业以什么样的启示呢
1: ？我觉得这个问题也提的非常好。美国的这种呃呃，今美国的今天。我们也可以认为是中国二十年以后或者三十年以后，呃，将会遇到的这些挑战。嗯，毕竟呢，中国现在总的来说，它我们的工人、我们的老百姓的收入水平比起美国来差距还是很大的。所以呢，我觉得我们的这种优势，呃，在很长一段时间之内，这个呃，会维持不变。中国制造业强国的这种呃优势呢，会。持续一段时间，而且呢，随着我们中国国内市场嗯不断的壮大，中国消费的不断的走强，我觉得我们中国制造业的这个在短期，比如十年、二十年内还会遇出现更更多的这个发展的机会。但是长期而言呢，中国老百姓的这种收入水平呃越来越高是肯定的，整个制造业的这种呃重新的分布，甚至呢。从一部分，比如说纺织这种，呃，比较怎么说呢，简单的制造业，我们中国的这个优势越来越弱，并且呢，将来逐渐的把它转移到生产成本更低的国家，比如说这个东南亚国家，或者是甚至是非洲这些国家、南亚这些国家，都是呃历史的必然。我们今天在走的路，就是美国。三十年前、四十年前走的路，那么我们将来会遇到的挑战呢，肯定也会包括这一部分，就是由于我们的各种成本的上升，我们很多制造业将面临一个就是无利可图，甚至是要被迫转移到其他国家的这种呃情况。我觉得面临这种挑战的话，中国制造业根本的就是要从过去二三十年嗯的这种以量求胜，以这个低成本求胜。转移到你发展它的这种核心的竞争力，你要在这个呃产业升级这个问题上不断的不断的往前走，要把我们目前的这种有生产能力的这种优势以及市场的优势，利用这种优势来来寻求这个呃将来在这个呃科技含量啊、什么品牌效应啊这些方面要逐渐的要实现产业的升级。我们要做到像什么呢？比如说微软。比如说美国这些高科技的行业，包括德国在什么机械啊，在这些呃领域的这种竞争力，以及日本在某一些电子产品行这个行业的这个竞争力一样，就是说，即便我将来中国制造的产品由于各种各样的原因价格会逐渐的上升，你也必须要买我的产品，因为你买别的地方的产品，你就不如我们我们中国生产的产品这个质量好，这个科技含量高。我觉得从过去的做大，将来逐渐向嗯、呃、做得更强来发展的话，就是我们吸取美国今天的经验和教训，为我们中国制造业将来嗯、呃、这个呃避免走他的这种呃旧路，我觉得是一个一个非常重要的参考
0: 。宗哥，您说的我觉得非常的有这种深刻的含义。只有在这种制造业不断的升级强化的过程中。才能够实现中国的崛起。好，那今天谢谢松哥，没问题。好，那咱们下期希望松哥带来更精彩的讲解。好，再见。